0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，我是赖赖。这次的企划呢是人物专访集，我们这次邀请到一些我们身边很有想法的人，他们都爱用自己的方式点亮世界。而身为年轻世代，他们用什么样的状态来面对这个世界？用什么样的 Youth Power 来调整自己呢？没
1: 错，所以我们要一起来听听他们的故事，然后希望每一位听众都能从他们的故事中找到属于自己的收获。
0: 今天我们邀请到的讲者是武陵高中的应届毕业生他其实是我同班同学。然后他在 g e n z i 的公关部门服务，然后对于投资、工作、生活之间的关系也有很大的心得，对于永续环境等等的议题也都很关注
1: 。没错，让我们来欢迎。William， 王玉和，耶
2: ，嗨，大家好，我是 William
1: 。嗨 ，William， 很高兴邀请到你。好，那听说就是你之前去过沙
0: 漠，对不对？你可以，就是你可以分享一下，就是那个。那一段经历嘛，就是你怎么去，然后就是走在那边的体验之类的
2: 。嗯，当然，我之前去沙漠的呃目的是去种植大家在地理课本上应该都有学到的东北防风林。然后那时候就是我对整个环境的永续那时候特别有热忱，然后我就看到了一个国际志工的营队，然后是去种。那时候我不知道那是东北防风 林， 我只知道去种树。然后为了去中国自 杀， 让那个沙尘暴不要这么严 重， 所以我就看 到， 然后就一股冲动就报名就冲了。这
0: 样， 那你觉得你在这种有什么样的收 获？
2: 收 获， 我觉得环境永续真的是件还有很长远的路要走的一个议题。因为，在经过我们研究跟更深入去追踪之后，我们发现我们种的树存活率其实不到5趴，所以就算我种了100棵，可能真正可以达到目的的，就是最终真的可以制造沙的树，可能只有5趴。那个投资报酬是超级低的，所以我觉得还有很多方法可以去研究，怎么样可以更有效率达到这些目的
1: 。了解，所以其实你刚刚有提到永续是一个你很关注的概念，对吧？你觉得永续这件事情对你来说有什么意义吗？嗯
2: ，我会被启发，是因为我国中的时候，这我印象超级深刻，就是有一个海洋的环保组织来我们学校演讲，然后他放了一个影片是。大家应该都有看过，就是有人拿一个夹子把塑胶吸管从海龟的鼻子里面夹出来。有有有。然后那时候我看到这个影片，就是要哭的感觉，就是我不知道为什么，但是我有一种我觉得我应该为这件事情努力的一种使命感。嗯，我不知道是同情心还是什么，但是我觉得我对这个就很有共鸣。然后从那时候开始，我就会去参加很多净滩活动，然后开始去研究永续发展的那些议题。其实我觉得永续发展不是只有环境面，还有分成呃社会面的，就是社会的永续发展。呃，不管是社会文化保存，或者是怎么让这个社会风气延续更久。当然，环境面的永续发展有包含呃什么海洋啊，然后各方面的这样。
1: 对，了解。所以，永续对你来讲是一个你觉得非常重点的概念。然后，不管环境面跟社会面的永续，其实你都是很注重。那你可以跟我们分享一下，呃，你在环境面或者在社会面，你有做什么投入？真的有一些动作吗？贯彻你的理念，没错。
2: 嗯，在社会方面，我加入了一个学生组织，叫做 Generation Z、嗯。然后我觉得我们一直有在致力于推展各方面的年轻意识吧，就是让大家意识到，不管你几岁，你国中也好，你高中也好，你国小也好，就是大家都可以透过社会参与，激发自己的潜能。不要局限自己的能力，我觉得这也是一种对于社会永续发展方面的一种努力吧。我觉得对对我来说啦。嗯然后环境方面，环境方面像我刚刚提的，我平常会去参加一些环保活动。然后，因为我本身有投资，所以我一直有在研究一个指标，叫做 ESG。ESG 是 Environment， 然后 S Society，G 是呃 society, Governance， 全名叫 ESG 永续发展指标。它是透过我刚刚提到的三个，由环境面、社会面跟公司治理方面去量化，然后评估一间企业的。永续发展的程度虽然很主观，但是我觉得这是未来的趋势。我们投资人可以透过这三项指标去理解一个企业，它对于社会发展、环境发展跟公司长远的发展的一个评估指标。对。然后除了研究这个，我本身还有投入一点绿色能源的，算研究，算投资吧，就是在中国投资一点绿色能源。详细的东西就可能就不能讲太多，但是就是我们有用一个新的技术去转换煤炭，成为一个新的生殖能源。这
0: 样对嗯，聊那说到投资率呢，就是你从国中就开始学投资，然后这张中可能有很多故事的学问、嗯，那有兴趣的人可以就是自己去了解。那我们比较好奇的是，你怎么面对投资过程中赔钱的那个得失心
2: ？那个得失心，其实我觉得啊，每次失败投资对我来说都是一次成长。这虽然可能是亏血，就是大家可能每次失败都听这种屁话，<笑>但是我真的觉得对我来说，每次失败就是。因为我我都已经赔钱了，我能怎么样？我会赔钱就代表我这个投资组合可能有一些失误的地方，所以我就会在思考我要怎么去调整我的整个 portfolio， 然后怎么让。我的风险再更降低一点，然后怎么样跟得上趋势等等的，对，所以我觉得怎么面对哦，我觉得面对失败是我进步的动力啊，所以就是我觉得 face the music， 然后 make yourself better， 我觉得这是我面对这个得失心最大的方法吧，因为一直在那边 u r 没钱，就是赔钱呢。我觉得也没什么用，所以就是只能每次不断的调整，然后看到自己不足的地方，这样，嗯。
0: 那,欸、那你之前有跟我提过，就是有一次你团就跟我讲说，哎、欸，就是我把所有我所有钱都捐出去，你可以讲一下人事吗？好，就是你等你先讲一下，你原本要捐出去，你有多少钱？你捐了多少钱出去
2: ？就不少了，就不少，
0: <笑>不少是多少？<笑>
2: 呃， 我捐了一些在呃环保方 面， 然后唯有对于社会永续方面做一些努 力， 这样就是在认养了一些小 孩， 对， 但是透过匿名的方 式， 详细数字我就不 说， 但是就是大概有几十位小孩这 样， 对，
0: 嗯， 哎， 那那你当初的那个动机是什 么？ 就是突然就是从很多很多的 钱， 然后就突然说捐就 捐， 然后就丢出 去， 然后想要从零开始那个心态。
2: 对，就是那时候我跟我两个朋友聊天，他们两个，我觉得他们两个真的是我的偶像吧。他们两个在高中的时候，他们对于社会方面的勇气范，还有环境方面勇气范，他们做的事情真的是超级厉害。就是他们发起很多社会活动啊，或者是怎么样的，就是或者参加很多社会组织，然后为他们支持的理念在努力。然后那时候跟他们呃有一个比较 deep 的 talking 之后，我就觉得 d a 我好像是个就是类似那种电影里面看到那种邪恶的商人，好像就是
0: 唯一目的就是先想赚钱
2: 。对，就是忽略了很多我带来不好的影响。然后可能这一路上我也不是这么的怎么说呢，这么的好吧？对，就是不是一直以来都是很走在正轨上，类似这样啊？对。然后我就开始思考，那我可以怎么做改变？我可以怎么开始为社会带来正面的影响？那时候我常跟他们一起参加活动，然后。我就学到了一个东西，是社会企业。我觉得要成为社会企业家的话，我要开始先找到我关注的议题，然后我开始深入的去研究，我可以怎么改善这个东西，甚至是把我自己打造出来的企业，然后转型成对这个社会是完全有正面影响的。所以那时候我就把我一些资金投入这些东西，捐一些我的所得，然后开始规划我之后每次呃，如果我有。profit， 然后我会怎么呃规划多少 p 数固定的 p 数呃为这个社会做回馈这样
0: ，嗯，所以可以就是可以看出来，就是当你真的因为一个别人的影响，然后你真的产生了改变那个心，其实怎么样都不会，就是都不会完，都不算完。就是你从什么时候想要开 始， 真的去为这个世界上做一点什 么， 都都不算太迟。
2: 对， 我觉得那个 turning point 很重 要， 就是一定要有一个东西可以打动 你， 不管是打动你还是打痛 你， 就是一定要有那个 punch， 你才会有改变的心。
1: 了解。
0: 其实我觉得听到这里的听众可能会觉 得， 哦， 就是 嗯， 就是我们有一些像我们有一些前来的讲 者， 或是像威 廉， 就他们可能都已经。比如说，他们一定有自己的所得、有自己的收入、有自己呃的财产，就是才,才去做这件事情。但呃，在跟其他在我们听其他讲者当中，其实能为这世界上做一点什么方式有很多种，不管是经营你自己，或是经营你的财
1: 富，或是经营你的社会参与等等，它其实有很多种方法。对，我们可以不用像。Andrew 一样那么厉害，直接创办了一个组织。我们其实真的可以从投入很多不同种的活动，或者是开始发现你自己关注的是什么议题开始，那种其实就是在帮助社会做一个改变的时候了。好，那我想回到刚刚我们有讨论到的永续，不管其实是社会上面的永续，社会层面的 Gen Z， 还是环境面上面的你，不管你有投资还是你有进摊参与很多活动。其实资源这个东西对你来说应该是很重要吧，不然不管是人脉或者是资讯这类的资源，应该对你来讲很重要吧
2: 。对，就是其实我觉得我很幸运，因为我有这么多资源，不管是家人给我的，或者是我在路上自己发掘的，或者是朋友带给我的。我觉得这东西真的是很难得。然后虽然一开始一开始我也不是很懂得珍惜，但是后来发现这些东西真的对我来说是非常非常非常珍贵，因为这带给我很多的转变，然后让我在一路上一直慢慢的蜕变，一直进化。就是没有这些资源，也没有现在的我吧，这是屁话。但是就是真的，就是我很感谢这些东西。觉得能带给大家就是可以分期，现在自己可以触及到的资源有哪些。然后你可以怎么最有效的运用这些资源，可以去思考一下。虽然你可能年纪比我小，或者是甚至 no, 反正就是不要局限你自己的能力。这个社会真的有很多资源可以运用，你要自己去发掘。像 Gen Z 啊，当然还有很多其他组织也在致力于这些学生的社会发展等等的。我觉得大家可以自己去搜寻一下，然后找一个你有兴趣的，然后珍惜这个资源，然后发挥它最大的效益。
1: 对。那你可以跟我们分享一下你路上自己发掘的资源，你通常都是怎么？找到这些的吗
2: ？哦，我觉得资源发掘能力很重要，尤其是对一个学生来说。但是我那时候找这些的资源就是很笨的方 法， 就是 Google。我觉得我 Google 能力是还蛮强的 吧， 就是从国中开 始， 因为我喜欢自己在网络上找有些有的没的来研究这样。所以像是我可能对领导有兴趣好 了， 我就在 Google Google 搜寻什么领导活 动， 然后领导力活 动， 然后有什么营 队， 有什么组织我可以参加。然后 啊， 你搜寻之 后， 你就会发现你的平常你日常生活中你就会充满这些东 西， 就是像。你只要搜寻一次，一次就够了。然后你的 Instagram 的广告跟你 Facebook 的广告，全部都是那个东西。嗯、呵呵
1: 大数据的力量就是
2: 对，它会一直洗脑你。然后你你会发现，哦，这些东西你会越来越引起你的兴趣。然后你就会直接 whatever， 然后你就直接报名下去，就直接去参加了。然后去参加，你就会发现，真的有很多意想不到收获，不管是认识的人，还是你学到的东西，我觉得对我来说影响都非常非常深远很大。
1: 聊，
0: 其实像这种就是。可以去 reach out to 其他人的那种，有时候是需要主动的先去，想要有了解那个心之后，其实感觉就当你打开那个世界的那个门之后，呃，全世界都帮你以外，你还可以得到就是更多其他的效益。那嗯，就是你之前有打算去出国读书，对不对？你之前是想去哪里
2: ？对，我之前一开始是打算去欧洲，但是因为现在疫情的关系，然后我打算在台湾先 gap y e 一,一年。gap y e 一年之后，我比较倾向的会是去美国
1: 。哦，从欧洲转到美国，是什么让你有这么大的转变啊？从欧洲到美国，因为其实就我所知，你当初其实已经申请上英国不错的大学嘞。
2: 对啊，但是那时候我很喜欢欧洲的原因是，我觉得他们的工作的观念，那时候可能对我来说是我比较向往的。因为美国跟欧洲最大对于呃、uh, life 的差别，我觉得就是欧洲会是呃、uh, work to live， 就是他生活跟工作的平衡是生活是比较大的重心。美国跟亚洲的是可能就是 live to work， 就是。你活着就是为了工作赚钱，所以我觉得 life balance 很重要。如果你能够工作就是维持你生活的重心，我觉得这样还不错啊，就是很 chill 的生活，然后每天可能九點,点上班，四五点下班，这应该是大家都想要的、啊。然后我没有很深入确切知道这个，但是 maybe 就是可能欧洲人对工作态度不会像美国这么积极吧 ，I guess。因为这个文化的话，我的推测就是他们会不会比较重视生活这一部分。但后来在我做了这些事情之后，做了不管是对就是。我社会参与一些事情之后，我发现其实我的 life 就是我所喜欢的议题，我所重视的东西，我的生活品质，其实是可以跟我的 work 做很大的结合的。只要我喜欢，把我喜欢的议题变成我正在做的工作，我觉得对我来说就完全不是一个痛苦的东西，反而是让我更喜欢工作，然后让我更喜欢享受其中的乐趣，然后研究更多的东西。对，嗯
0: ，所以就是在你的认知当中，其实你。工作不只是赚钱，你觉得你还可以因为工作，然后去投入到更多不一样的事情，所以让你不会再觉得工作是一件呃不会让你感到热忱的东西
2: 。对，就是基本上我觉得工作就可以变成我的热忱，因为我觉得我自己本身是一个很很喜欢 social 的人，就是我很喜欢认识新的朋友，所以在每个认识每个不同的朋友里面，我都可以学到很多不同的东西。每个人都是一本新的书
0: 。好，那我们就先，我们就稍微结尾一下，就是。你自己觉得要怎么样变得更有影响力
2: ？更有影响力哦、啊，我觉得这是一个。mindset， 而不是就很难用一句话形容，就是这是一个心态。我觉得只要找到你的热忱，当然这也是 cliche， 但是真的只要找到你热忱的，你很有很有兴趣的东西，你自然而然的，你深入去研究发现之后，你就会知道要怎么发挥它最大影响力。虽然从零开始很难、啊，但是我觉得找到热忱所在，即使是你一开始做的只是一个微小的改变，但是我觉得把所有微小的改变堆积起来，可以为这个社会带来很大影响力。对，以种树来说好了，可能我一个人我种一百棵，我存活的只有五棵。但是如果有一百个人、一千个人、一万个人去种，活下来就会是五百棵、五千棵、五万棵、五十万棵、五千万棵。所以我觉得不要低估你自己一个人带来的改变。你的改变怎样能影响一个人，那一个人就能去影响下一个人，这、就是一个一个 chain。所以不要 underestimate yourself。对
0: ，嗯，那你觉得你的 youth power 是什么
2: ？我觉得我的 youth。Power 就是我很喜欢学新的东西吧。对，就是我不知道这是我自己有病还是怎样，但是我觉得 excitement 可以带给我一种刺激感，就是面对未知的东西，不管是未知的人事物都好，就是嗯，刺激感可以带给我很多的新鲜感，然后让我很有动力去做一个事情。像我参加各个活动，然后认识新的人，我都超级兴奋的，我不知道为什么。但是，我觉得里面我可以学到很多东西。对
0: ，嗯，就是一直不断学习，然后学不断学习，在学习的当中去找到自己的刺激，或是那些会有兴奋的那些感觉。那你觉得，身为年轻世代的我们，要怎么样去点亮这个世界呢？
2: 点亮世界，我觉得像我刚讲的，我觉得热情很重要嘛。所以我觉得你可以持续追寻，是追寻，不是追逐，追寻你的梦想。然后追寻你所热情的事，为什么我说是追寻不是追逐呢？我觉得追寻跟追逐这有蛮大的差异，追逐可能就是你已经设好一个目标。我就一直往那个目标前进就好，但是追寻不一样。我就追寻对我来说是，我先设好一个目标，但是我在这追逐的路上，我也一边寻找，搞不好我在这个路上我发现新的东西，然后我那个目标就可能有一些稍微的改变。我觉得这这样是好事，这是这才是一直一路上有在成长，你在追寻这条道路上有在成长，然后发现自己成长的地方，然后去做自己目标的改变。我觉得这才是正确对于一个你所热情的事，或者是你梦想的，呃，正确的态度跟一个模式，这样对。然后我觉得 stay humble 也很重要，就是虽然也可能是 cliche ，但是<笑>真的就是不要觉得你自己很厉害，就是真的什么事都要保持谦虚。然后每个人都有值得学习的地方。还有虽然 stay humble ，但是不要太不要过于 humble ，过于 humble 就是骄傲，就是要抓好自己 balance。对。就是我其实也一直在学习，我一直以来可能会带给大家，可能我很骄傲或者是怎么样，但是我觉得这是大家都要学习的地方，所以我看到我自己不足的地方，然后可能我跟大家讲话的时候，大家会觉得我很卡 k 或者是什么样，但是我是真的没有那个意思，我很喜欢跟大家交流，然后跟大家交朋友，跟大家分享我的生活，跟呃听大家分享他们的生活，然后去看这之中可以摩擦出什么火花，对，但是我的表达能力可能。不是这么好，所以可能一直会带给人家一种不太好的感觉，所以这也是我一直在学习的地方，觉得要一直意识到自己的不足，然后一直去做改变，这是一个很大的工具，成长很大的工具跟需要有的态度吧，对
0: 。嗯那你对你的人生下期许是什
2: 么？下期许啊、呃，有点羡慕，但是我希望，希望我可以在三十岁达到呃财富自由。但是所谓的财富自由也没有怎么样，就是我有预设好，所谓财富自由也不是，我要赚了多少钱我就可以退休。我只要达到我的一个投资组合，只要搭配好，让我之后可以有那种什么被动收入，然后创造，我觉得那时候的生活重心可以达到平衡。我觉得这样就够了。对，然后我还有一个梦想是，我想要环游世界，然后去世界各地体验不同的东西。当然，这应该是很多人梦想，但是我的会比较不一样，是我希望可以深入了解一个当地文化，每个当地文化，然后到不同的地方去解决一些事情。像是我可可能就会想去，可能去非洲住个几年，然后看到当地有哪些我的力量可以帮助到改变的地方，然后用。让我自身的影响力去改变这个议题。
0: 嗯，如果每个人都可以有这样一个想法，那当累积下来的时候，其实它就是一个很大很大很大的这世界上一个很变化的关键。那今天谢谢 William， 谢谢 William 来到我们的专访，辛苦了，谢谢你们。如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心看评论，私信 Instagram 账号或是 Email 我们，让我们听见关于自己讨论的内容或是你的声音。这里是 DJ Questioner， 给世界一个温柔质疑的。余 地， 那我们下次再见 喽， 拜拜
2: 拜拜。